0: Private Equity Talk, der Podcast des Private Equity Magazins.
1: Herzlich willkommen zu unserem Private Equity Talk. Wir haben heute ein sehr zukunftsweisendes Thema dabei. Wir, das sind mein Kollege Dr. David Hötzl und mein Name Marc Ottenwelder. Und ich glaube, wir stellen uns einfach mal kurz vor. Ab, vor. David, bleib mir du die kurz vorstellen,
0: ja, hallo auch in die Runde. Mein Name ist David Hötzl. Ich bin Rechtsanwalt bei Pöllert in einem Berliner Steuerteam. Ansässig bin ich mittlerweile allerdings in München. Und wie Marco schon angekündigt hatte, haben wir heute das zukunftsweisende Thema der Kryptoassets und steuerliche Fragen dazu. Ein Thema, mit dem ich mich schon in meiner Doktorarbeit beschäftigt habe und mich der Besteuerung von Kryptowährungen zu dem Zeitpunkt gewidmet habe. Und das ist ein Thema, was natürlich mehr und mehr an Fahrt aufnimmt, weswegen wir heute auch darüber sprechen
1: wollen. Genau. Und ich sitze tatsächlich im Frankfurter Büro als Counsel und Steuerberater bei Pöller jetzt seit 2017. Beschäftige mich schwerpunktmäßig mit dem internationalen Steuerrecht, insbesondere auch Unternehmenssteuerrecht und zum Unternehmenssteuerrecht gehören aber eben auch äh, Gesellschafter mit dazu. Das bedeutet, dass man sich jeweils äh, sowohl die Unternehmensseite als auch die äh, Gesellschafterseite anschaut und damit auch äh, Investoren fokussiert als Gesellschafter beispielsweise und insoweit fand ich sehr spannend, dass wir heute äh, zu diesem Thema sprechen können und da einerseits äh, mal die deutsche Brille aufziehen und andererseits auch mal die internationale Brille aufziehen und schauen, was hier sich auch äh, global entwickelt. Ähm, David, vielleicht wollen wir mal zunächst mal mit äh, den Themen beginnen, jetzt aus der deutschen Sicht, das heißt also, ähm, warum ist eigentlich äh, im Prinzip, warum sind die assets oder vielleicht dann auch die Cryptocurrencies als äh, Teilform davon äh, so wichtig, auch vielleicht im Fondsbereich hier ähm, und immer wichtiger? Und welche Themen haben wir denn da eigentlich?
0: Ja, also w- warum sind Cryptoassets wichtig? Ich meine, die, die ökonomische Einordnung von Assets, äh, die, die, die muss jeder selber treffen. Ähm, es, es zeigen sich äh, große Investitionen von Unternehmen, äh, Tesla als prominentestes das Beispiel, ähm, dass mehr und mehr Unternehmen oder auch ähm, Einzelpersonen, Investoren an Kryptoassets glauben, an die Technologie glauben, die Distributed Ledger Technologie äh, und sehen, da ist das ein intelligenter Weg, äh, Wertaufbewahrung digital zu denken äh, und Wertaufbewahrung äh, in eben verschiedene Kryptotoken äh, möglich zu machen. Deswegen, logischerweise, ist es auch ein interessantes Investitionsobjekt. Und wie du schon richtig ansprichst, Marco, wir sehen bei einer zunehmenden Anzahl von Fonds, dass also klassische Private Equity Fonds, die bisher eben in Unternehmensbeteiligung investieren, dass sie in ihre Statuten auch mit die Möglichkeit aufnehmen, in Kryptoassets zu investieren. Das sind meistens keine reinen Kryptofonds im Sinne von, die investieren ausschließlich in Kryptoassets, die gibt es natürlich auch, aber auch ganz normale Private Equity Fonds, die eben eine kleine Beimischung von Bitcoin und Co. in ihrem, in ihrem sozusagen Portfolio suchen. Und das macht es ganz interessant, weil damit kommen die Crypto Assets eben von der, von der nischen von der Nerd-Ecke sozusagen auch ein bisschen in den Investitionsmainstream.
1: Das klingt gut, von der, Nischen, äh, von der Nischen- und Nerd-Ecke dann tatsächlich in den Mainstream. Ähm, jetzt muss man sich natürlich immer wieder fragen, gerade bei, bei neuen Technologien, äh, die du gerade auch angesprochen hast und vor allem auch bei der Frage, ähm, was sind denn eigentlich Krypto-Assets, also die, die Einordnung, ähm, welche steuerlichen Konsequenzen sowas dann auch hat. Weil letztendlich, ähm, wir haben äh, aus der deutschen Brille, es gibt zwar eine gewisse Guidance mittlerweile, äh, um auch eine gewisse Einordnung vornehmen zu können, Aber wenn man sich anschaut, wie wie schnell sich dort die Technologie entwickelt, auch dieses Volumen, was du gerade auch angesprochen hast, in Richtung Tesla geblickt und so weiter, ähm, das zeigt ganz deutlich, dass äh, jetzt nicht nur Deutschland, sondern auch andere Staaten hier schauen müssen, wie sie es regulieren. Und wenn wir jetzt mal auf Deutschland schauen ähm, und gerade konkret jetzt auch in Richtung Fonds geblickt, ähm, wo haben wir denn da dann steuerliche Themen vor dem Hintergrund dieser sich ständig neu weiterentwickelnden Technologie?
0: Ja, das ist richtig. Die steuerlichen Themen sind da, sind da recht mannigfaltig. Also man kann, man kann zum einen erstmal mal sagen, die steuerlichen Themen sind nicht nur theoretische Themen, sondern es gibt eine aktuelle Studie der, der Frankfurt Blockchain School, die sagt, das Steueraufkommen allein aus dem Handel mit Kryptoassets in Deutschland im Jahr 2020 dürfte bei etwa 1,2 Milliarden Euro liegen. Das heißt also, der, das Steueraufkommen für den Fiskus ist hier derartig interessant, dass die Finanzämter auf die Themen auch drauf schauen. Welche Themen sind das inhaltlich? Die fangen ganz einfach an bei der Qualifikation der Kryptoassets als Wirtschaftsgüter. Sind Kryptoassets als Wirtschaftsgüter zu behandeln und also als ein Ding, was steuerlich relevant ist, dessen Hin- und Her-Traden, dessen Hin- und Her-Handeln und, her und Geld dafür verdienen äh, steuerlich relevant ist. Das ist eine Diskussion, die gerade geführt wird. Da gibt es Entscheidungen verschiedener Finanzgerichte äh, im Moment in, in adv beschlüssen Eine Entscheidung des FG Berlin Brandenburg, die das äh, rundheraus bejaht, sagt: Ja, jedes Kryptoasset ist immer ein Wirtschaftsgut. Es gibt eine weitere Entscheidung des FG Nürnberg aus dem vergangenen Jahr. Wo das FG sagt, naja, so leicht ist es nicht. Das Finanzamt muss schon bei jedem einzelnen Kryptotoken, also nicht nur bei Bitcoin, sondern auch bei jedem der anderen, ich weiß nicht, acht bis 10.000 weiteren Kryptotoken, die es auf der Welt so gibt, muss es bei jedem Kryptotoken begründen, warum gerade auch dieser Token ein Wirtschaftsgut ist. Es sind aktuell, zumindest soweit ich weiß, zwei weitere Verfahren dazu anhängig. Eins beim Finanzgericht in Stuttgart, eins beim Finanzgericht in Köln. Man darf also sehr gespannt sein, ob diese, diese Grundsatzqualifikationen sind krypto als Wirtschaftsgüter oder nicht,
1: so Bestand hält. Aber da Gehen ist das mal ganz interessant, wenn ich da kurz einhaken ja. darf an der Stelle, weil du sprichst ja auch äh, mit dem Thema Wirtschaftsgut, sprichst du ja auch Bilanzierung an. Ähm, und äh, vor dem Hintergrund, also auch wenn man äh, in die internationale Bilanzierung äh, schaut, also äh, Richtung Ifrs oder US-Gap beispielsweise, ähm, stellt sich auch massiv die Frage ähm, ist jetzt beispielsweise äh, ein ein Krypto-Asset tatsächlich ist das nahe am Goodwill also als äh, immaterielles Wirtschaftsgut oder ist es vielleicht äh, jetzt gerade wenn man so an Utility Token denkt ähm, ist es dann vielleicht einfach näher an Forderungen dran oder an Vorauszahlungen und so weiter und ich glaube allein schon das äh, ist dann spannend jetzt wieder auf die deutsche Brille zurückzukommen ähm, vor dem Hintergrund was steht denn eigentlich dann in der Steuerbilanz und so weiter ähm, Und sozusagen auch welche Abschreibungspfade gibt es oder, 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 wenn es diese denn überhaupt gibt, wenn es nicht sowieso dann nur im Umlaufvermögen ist. Aber ich glaube, da ist echt viel viel Musik noch drin.
0: Da ist viel Musik drin und wie du richtig andeutest, welche, also wenn wir mal über die Hürde drüber springen, es ist ein Wirtschaftsgut, welche Art von Wirtschaftsgut ist es denn? Und auch formell bilanzrechtlich, wohin schreibe ich es denn in meine Bilanz? Da findet man quasi zu jedem Bilanzposten einen Aufsatz, der was anderes vertritt, also das ist im Moment heillos umstritten und da wäre eine Klarstellung durch das Bundesfinanzministerium oder die Finanzgerichte natürlich sehr wünschenswert. Das ist im Moment sehr offen, also das heißt sozusagen für Bilanzierende, wohin schreibe ich meine Krypto-Assets in meiner Bilanz, ist im Moment ein eher qualifiziertes Raten, was man da vornehmen muss, als dass es wirklich absolut sicher ist.
1: Mhm. Und wie, wie, ich meine, wenn wir jetzt mal nochmal auf die äh, Fonds-Ecke auch blicken, dann hat man ja typischerweise auch die äh, Personengesellschaftsstrukturen, will heißen äh, auch die Frage der Gewerblichkeit. Ich meine, wir haben den PE-Erlass, der ja doch äh, lang vor der Zeit war, sozusagen im Vergleich jetzt zu dem Thema, wie schnell sich auch Kryptoassets entwickeln. Aber natürlich hat man hier dann auch ständig diese Frage dann äh, der Gewerblichkeit, die damit hochkommt. Wie sieht es denn damit aus?
0: Da sind wir, äh, da legst du den Finger direkt in die nächste Wunde. Also auch da, wir haben noch keine Klarheit, noch keine, keine Guidance vom Bundesfinanzministerium oder den Finanzgerichten, wie die Abgrenzung ist zwischen einem vermögensverwaltenden krypto trader und einem gewerblichen Crypto-Trader, was gerade im Fondsbereich natürlich massive Auswirkungen steuerlicher Art hat. Denn gerade in den Fällen, die ich am Anfang skizziert habe, Fonds, die sich neben ihren Investitionen in Kapitalbeteiligung in Unternehmen, sagen wir 1, 2, 5 oder 10 Prozent crypto in ihr Portfolio beimischen, wenn sie durch das Trading dieser Krypto-Assets gewerblich werden, ist der ganze Fonds direkt gewerblich äh, mit relativ gravierenden steuerlichen Folgen äh, auch für die Anleger. Insbesondere auch, wenn man ganz Blick für, für ausländische Anleger, die auf einmal äh, deutsche Gewerbesteuer vielleicht zahlen müssen, oder entsprechend Gewerbesteuererklärungen abgeben müssen und so weiter. Das heißt sozusagen, die Abgrenzung ist, ist von absolut immer Wichtigkeit und wir wissen nicht genauso richtig, an welchem Maßstab nehmen wir die eigentlich vor. Natürlich gibt es allgemeine Abgrenzungskriterien entwickelt in der Rechtsprechung zwischen Gewerblichkeit und Vermögensverwaltung, aber das wissen wir alle, die sind sehr vage und lassen einen sehr großen Graubereich. Man hat so ein paar Anhaltspunkte, die vielleicht funktionieren könnten. Du sprichst den Private Equity Erlass an, der also abgrenzt Gewerblichkeit von privater Vermögensverwaltung bei Beteiligung in Kapitalanlage, also in in sozusagen ganz normalen Kapitalgesellschaftsanteilen. Der passt hier nicht ganz. Also, wenn wir, wenn wir, so ein paar Kriterien aus dem Private Equity Erlass rausnehmen, ist zum Beispiel ein Kriterium, das für, für die Gewerblichkeit spricht, die äh, Reinvestition erzielter Erlöse wieder in neue, in sozusagen neue Beteiligung. Die ist grundsätzlich mhm. untersagt. Das heißt, grundsätzlich, wenn man da einmal aus einer Investition rauskommt, sollte man das Geld ausschütten und nicht neu investieren? Ich weiß nicht, ob das Kriterium bei Krypto-Assets wirklich passt, wo natürlich die, die Investitionshäufigkeit natürlich eine ganz andere ist. Also jetzt in einen GmbH-Anteil zu investieren, ist durchaus was anderes als in einen Kryptotoken token zu investieren. Da, da, das lässt sich ja ganz anders skalieren, ganz anders das anders aufbereiten und warum soll da die Reinvestition direkt zur Gewerblichkeit führen? Ist also nicht ganz klar, ob die Kriterien im Private-Equity-Erlass wirklich gut passen. Natürlich aber, man hat immerhin ein paar Anhaltspunkte. Also natürlich sollte ich äh, vielleicht, äh, wenn ich äh, fremdfinanziert bin und äh, mir eine aufwendige Büroorganisation vorhalte, und meine Token da alle aufwendig, äh, Monitore und so weiter. Natürlich äh, komme ich da mit den Kriterien jetzt schon äh, relativ nah an die Gewerblichkeit ran. Es lässt aber immer noch einen relativ großen Graubereich.
1: Ja, also es, ist, es ist spannend, weil äh, diese Problemfelder, die sich da jetzt natürlich auftun, ähm, tun sich jetzt nicht nur äh, auf der deutschen, nationalen Ebene auf, sondern auch mal, wenn man den Blick über die Grenze wagt, weil wir hier an der Stelle ganz klar sehen, es gibt zum Beispiel aktuelle Entwicklungen bei der OECD, da gab es gerade jetzt äh, im Oktober letzten Jahres äh, eine sehr, sehr äh, so interessante Ausführung oder äh, im Prinzip auch Analyse, Taxing Virtual Currencies, wo es im Prinzip um eine Vorbereitung für ein G20-Treffen ging, um äh, im Kern sich mit den Steuerthemen auch der Currencies, in dem Fall konkret also diese Virtual Currencies, dann zu beschäftigen. Und was hier spannend ist, an der Stelle einerseits die Frage, wie behandeln eigentlich andere Länder diese so currency die trades beispielsweise. Also einerseits die Frage, wann sind eigentlich Besteuerungszeitpunkte? Also zum Beispiel, wenn wir uns einen Miner vorstellen, der jetzt auf Island sitzt beispielsweise oder Norwegen oder ähnliches, wird der Miner nicht schon zu dem Zeitpunkt besteuert im Prinzip, wenn im Grunde dann hier beispielsweise ein Bitcoin dann entstanden ist an der Stelle oder ist es erst dann, wenn im nächsten Schritt ein Austausch stattfindet in andere Wirtschaftsgüter, wie beispielsweise äh, eine normale Währung, also sprich, wenn das tatsächlich veräußert wird. Und diese Studie ist insoweit sehr interessant, weil sie äh, insgesamt so ungefähr äh, etwas mehr als 50 äh, weltweite Staaten dann äh, im Kern abgefragt hat und mal zusammengestellt hat an der Stelle, ähm, wann einerseits diese tax events auftreten, das heißt, wann Besteuerungszeitpunkte sind, und zum anderen aber auch, welche Problemfelder sich dann auch auftun im Blick beispielsweise auf Bewertung. Also will heißen vor dem Hintergrund, dass die, die Trades doch relativ zügig laufen, dass die Werte doch sehr volatil sind, wie man jetzt auch am Bitcoin gesehen hat wieder. Wie geht man damit um? Ziel dieses Reports bzw. der Studie ist es ja, den g 20 äh, an der Stelle, also Finanzministern und auch Vertretern von Zentralbanken aufzuzeigen, ähm, wie denn im Moment die einzelnen Staaten, also hier in dem Fall sind es über 50 Staaten, wie gesagt, ähm, mit diesen Cryptoassets umgehen im Rahmen der Besteuerung. Es gibt ja bereits schon Studien in Bezug auf makroökonomische Auswirkungen ähm, mit Blick auch auf die Geldwäsche, aber die Steuern haben halt bislang gefehlt an der Stelle. Und letztlich was man erkennen kann, ist, dass es hier durchaus deutliche Unterschiede gibt, wie in den einzelnen Staaten dann besteuert wird, ob das nun äh, im Prinzip der Besteuerungszeitpunkt ist, ob das die Frage ist der Gegenleistung. Auch natürlich VAT ist hier ein Stichwort, was dort behandelt wird. Ähm, aber letztlich im Ertragssteuerrecht äh, durch diese sehr unterschiedlichen Behandlungen kann es natürlich für Steuerpflichtige an der Stelle gut wir auch gleichermaßen schlecht sein, hier äh, in bestimmten Ländern aktiv zu sein. Deswegen empfiehlt sich dann natürlich dann auch, sich damit auseinanderzusetzen und das auch zu monitoren. Denn ähm, wie gesagt, man versucht hier ja äh, letztlich sich anzunähern und diese Annäherungstendenzen sind ja auch zu erkennen. Was vielleicht nochmal ganz wichtig ist zu dem, äh, zum Abschluss auch, es wurde auch erkannt, äh, in, also weltweit erkannt, insbesondere auch beispielsweise in den USA, dass die Compliance im Zusammenhang mit äh, den Crypto Assets ähm, ja, verbesserungswürdig ist, will heißen, ähm, dass es hier äh, oftmals auch äh, Underreporting gibt, dass also tatsächlich ähm, gewisse Trades dann nicht gemeldet werden und so weiter. Und die Frage stellt sich dann auch, wie die Kontrolle durch die Finanzverhandlungen möglich ist. Und äh, aus der europäischen Sicht äh, ist hier im Moment ähm, DAC 8 sozusagen, also äh, die äh, Directive of Administrative Cooperation, was wir als DAC 6 ja schon kennen mit den Steuergestaltungen, jetzt DAC 8, Vorbereitung sozusagen, um eben auch diese sagen wir so, Transparenz herzustellen in Bezug auf die Assets. Und hier ist aktuell eine Public Consultation am Laufen seit Mitte März, die läuft noch bis ungefähr Mitte April, wo konkret ähm, auch abgefragt wird bei Nutzern wie auch bei Anbietern von assets quasi wie solche äh, Prozesse auch aussehen, also wie die Trades aussehen, welche Volumina dahinter stehen, welche Problemfelder es hier tatsächlich gibt, um zu erkennen, ob aus Sicht der EU hier weitere Regeln notwendig sind. Und ähm, es zeichnet sich eigentlich schon ab, dass hier wohl weitere Regeln notwendig werden und die sollen dann auch bis Ende 2021 tatsächlich umgesetzt werden. Das heißt, was wir sehen, es ist echt viel Bewegung hier in diesem Feld. Das heißt, man bleibt da dran und sollte das auch. Es ist spannend, dort zu investieren und auch spannend zu sehen, im Prinzip welche Rahmenbedingungen es gibt. Und die müssen wir natürlich auch weiter verfolgen. Und da könnten wir vielleicht noch einen zweiten Podcast draus machen.
0: Da können wir auch noch einen 20 Podcast draus machen. <lacht> ja, also Wir sind jetzt sehr viele Themen einmal dran vorbeigestreift, aber Bewegung ist das richtige Stichwort, was du sagst, Marco. Ähm, Denn das ist, was wir hier auch sehen, auch schon innereuropäisch durch die verschiedenen Besteuerungsregime. Ich meine, wir wir sprechen von von Digitalnomaden, die vor allem im Kryptobereich investiert sind. Und ob die in Berlin sitzen oder in Paris, äh, ist denen im Zweifel nicht so wichtig. Äh, Und schon das französische Besteuerungssystem, Regime für Kryptoassets unterscheidet sich massiv vom Deutschen. Und ob das langfristig eine gute Strategie ist für die Europäische Union, ist ist, darf man mit Fragezeichen versehen. Das heißt also, es, es wäre sehr gut, äh, ja, man, man man sträubt sich immer ein bisschen vor der Regulierung, aber es wäre doch sehr gut, glaube ich, wenn man hier einheitlich zu einem, einem vernünftigen Ergebnis kommt, äh, sowohl materiellrechtlich als auch dann in der in der Steuercompliance und Steuererhebung.
1: Ja, dann wollen wir mal versprechen, dass wir hier unsere Zuhörer auf dem Laufenden halten und im Rahmen eines weiteren Podcasts vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr noch auf die auf einzelnen Länder schauen und insbesondere auch darüber informieren, wenn es hier Neuigkeiten gibt. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. War spannend, hat mich sehr gefreut damit, dass wir das gemeinsam hier machen konnten und wir hoffen, dass das auch für unsere Zuhörer ein spannender PE-Talk war. Dankeschön.
0: Danke Marco und bis bald. Danke fürs Zuhören. Alle Folgen unseres Podcasts zu aktuellen Themen der Private Equity Branche gibt es auf unserer Magazinseite www.pe-magazin.de oder als Abo via Spotify und iTunes unter dem Namen Private Equity Talk.